0: Comienza 12 y 2, se lo canta Karina
1: lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este jueves 23 de marzo del año 2023. Karina Larrauri, Sergio Carlo, el equipo de 12 y 2 y de la 91 les acompañan. Hola, qué Hola, que...
2: amigo. What's bueno, up? aquí estamos acarreando la vida, pidiéndole mm. que nos lleve suave.
1: ¿Y lo tapones? ¿Cómo están ya? ¿Empezaron los tapones? Eh,
2: no, si tú pones, no. No. Mm -mm. Mm -mm. Bueno, tapones debe haber, yo no he tomado
1: Ay, si te iba a decir, tú no has salido a la
2: casa No, yo salgo, yo salgo Llevo a mi hijo, lo que pasa es que he buscado La manera de que todo esté en mi
1: entorno cerca, ah, como yeah. en las
2: ciudades grandes que la gente se queda como en su pedazo sí,
1: en, en su pedazo, exacto. como yo aquí en Punta Cana que vivo en, pedazo. en un pedazo
2: exacto, y entonces ah. tú buscas el gimnasio cerca el lugar donde va a comprar la comidita cerca la clase de la tarde del niño cerca todo cerca, porque ya el tránsito no nos permite otra cosa pero bienvenidos a todos gracias por la sintonía, estamos en vivo como de costumbre, a través de la 91.3 también en vivo a través de Twitter Spaces y en YouTube que ayer se lo debíamos, estamos en vivo por ahí también. Vamos a ponernos al día con todo lo que pasa en nuestro país y cómo anda nuestro país, cómo anda el circo, amigo.
1: Mm, la del circo. Bueno, Danilo Medina llegó al país en el día de ayer a las 2.42 de la tarde por el aeropuerto internacional La Isabela en un vuelo privado. Según informaciones que circulan en la prensa, Medina estaba desde el pasado jueves en Miami atendiendo asuntos familiares y de salud. Luego de su llegada, el ex mandatario utilizó su cuenta de Twitter para comunicarse al país, eh, bueno, que fue diagnosticado con cáncer de próstata y que la razón de su viaje, donde estuvo durante una semana, fue para para realizarse chequeos médicos. En un hilo de tweets, el presidente confesó, el expresidente confesó, que desde enero se han realizado diferentes pruebas para determinar su diagnóstico. Dice, quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata. A pesar de la situación, quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hijas, eh, eh, nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos nos han dicho que se trata de un cáncer curable y eso, en eso confiamos. Medina enfrenta el diagnóstico en momentos en que tres exministros de su gobierno están detenidos y acusados de asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes aquí en República Dominicana, entre otros delitos. Sin embargo, hasta el momento no se ha referido al tema eh, nosotros hemos visto que en todos los reportes que han salido de esta operación Calamar se ha mencionado el nombre de Danilo una y otra vez. O sea que de alguna forma el Ministerio Público Karina tiene que llamar a Danilo Medina por lo menos a un interrogatorio.
2: Bueno, ahora este ahora tiene problemas de salud, hay que esperar, vamos a darle el chance de que él pueda atravesar su situación de salud y luego ver si ah, bueno, tiene pues entonces, o no que enfrentar. Fijemos la un
1: precedente para todo dominicano que esté pasando algún proceso de salud. Por favor, ponle salud. la
2: carga irónica y sarcástica no, 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 que lleva mi no, comentario. No, No,
1: porque no no es momento de ser sarcástico ni ni ni, ni chistoso con esto cariño o sea es un señor que lo han mencionado mil veces como dice esta noticia en un entramado que nunca nunca en la vida se había eh, presentado en la, en la historia de la república de la república dominicana o sea de nuestra república democrática nunca se había presentado entonces sí eh, tiene que sobrepasar un, un momento frágil de su vida en, en, en este momento y cáncer no es un chiste para nadie pero él debe de ir y sentarse allá en algún Pero, momento.
2: Claro, en, en algún momento de la vida. Bueno, hablemos sobre la cumbre de jefes de Estado, que bueno, ya comenzaron a llegar desde ayer a la República Dominicana los jefes de Estado, los jefes de gobierno, así como los cancilleres que representan los 22 países que van a participar en esta vigésima octava cumbre iberoamericana. Esto es un evento que tiene en agenda... Concluir con las propuestas a debatirse con todo este grupo, con el cónclave. Anoche llegó al país el presidente de Portugal, por ejemplo, y fue el primer gobernante en llegar a territorio dominicano. Luego llegó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y de acuerdo a la agenda oficial de la cumbre, este jueves se llevará a cabo la presentación del informe Sur-Sur, y triangular en Iberoamérica 2022 a eso de las 12 y 45 de la tarde. Este informe identifica cuáles son las estrategias de los 22 países iberoamericanos para adaptar su cooperación al tema de la pandemia del COVID, lo que puede orientar la respuesta a otras crisis globales. Es como, ok, vamos a ver lo que pasó. Vamos a sentarnos aquí, cómo actuamos, qué salió bien, qué no salió bien, cómo lo hicimos Para, para tener esta orientación y esta información Y entonces tener respuestas a otras crisis globales eh, que tengan que ver con salud Pero también que tengan que ver con cambio climático La pérdida de la biodiversidad, la inseguridad alimentaria Todos esos son temas que se van a tratar en la cumbre El viernes 24, hace tomorrow A las 8.30 de la mañana se va a realizar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, esto va a ser en la Cancillería a las 7 de la noche de este viernes, van a hacerlo en, eh, en la Ciudad Colonial y posteriormente habrá una cena en el Palacio y el sábado 25 <coughs> Perdón, a partir de las 8 de la mañana, pues bueno, ya comienzan a llegar eh, a la Cancillería los dignatarios y se contempla que el inicio de la sesión plenaria sería alrededor de las 9.30.
1: La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en segunda lectura y envió a Comisión del Proyecto de Ley que regula el lenguaje de señas en República Dominicana. ¿Por qué de urgencia? ¿Por qué tiene que ser... De... no entiendo, o sea... Toda la vida se viene hablando de eso y ahora de urgencia. La iniciativa tiene por, por, como, como objetivo reconocer el lenguaje de señas como la lengua natural de las personas sordas y de su comunidad en todo el país. Según se establece en un documento del hemiciclo, esta ley además reconoce la lengua de señas dominicana como parte de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural del Estado. Con esta iniciativa se espera que se reconozca la lengua de, de señas dominicana como medio o sistema lingüístico oficial en el territorio nacional para las personas sordas y que libremente decidan utilizarla. Los entes y órganos administrativos pro proveerán políticas, planes, pla eh, programas y estrategias para la aplicación de la presente ley y la difusión de la lengua de señas en dominicana. Tú sabes que en vez de este lenguaje inclusive inclusivo, que se están inventando un grupito de, de progres sobre el TODES uh -huh. y la otra cuestión... ¿Por qué no aprendemos todos lenguaje de señas desde chiquito?
2: Eso sería. No sería, no sería más
1: Ay, inclusivo eso.
2: Sí, claro que sí. A mi hijo ¿Eh? mayor, a mi hijo mayor, le enseñaron una de las materias que tenía era lengua, lenguaje de señas. De hecho, hicieron una presentación hermosa ellos cantaban la canción todos, todo el curso él cantaba la canción, pero eh, al mismo ritmo iban con el lenguaje de señas cantando también la canción y fue una cosa espectacular.
1: Bueno, pues entonces desde chiquito, que esa ley contemple que por lo menos, qué sé yo, de quinto a octavo, te den una clase de señas y vamos inclusivo. Vamos a incluir a esas personas sordos, por ejemplo, o mudos, que no pueden hablar, bueno, los mudos, bueno, sí los sordos mudos, eh, eh, que, que se comunican por señas. Vamos entonces a todos aprender desde quinto to octavo. Yo lo veo bien. En vez Yo de que también. aprendamos a decir todes. ¿Cómo un sordo mudo va a ser incluido o, o va a estar eh, dentro de ese lenguaje inclusivo con todes? Dime, ¿qué, ¿en qué beneficia a un sordo mudo el todes? no entiendo en nada en nada que
2: dentro del lenguaje tampoco eh, sirve yo creo que eso es de las pocas cosas El, que digo me costará la vida aprender a digo. manejar este nuevo lenguaje inclusivo yo es creo que
1: es una barbaridad al
2: final del día eh, usted a lo mejor no se siente de una manera pero físicamente se ve biológicamente es algo entonces es como que a uno se le complica el todes y que de adulto ahora le digan, mire, usted tiene que es un hablar diferente. Grandísimo. Yo, yo, bueno, yo no digo que sea un disparate, pero... Karina doy... es, una,
1: es una lengua, es un idioma, por Dios. Bueno,
2: pero a través también de la lengua del idioma se hacen muchas cosas. Bullying, se hacen, eh, se hacen muchas cosas. El idioma es parte de... Si tú me preguntas a mí, te diría, no es lo más importante cuando hablamos de inclusión. Yo no creo que el tema lingüístico sea importante, pero bueno, cada quien con lo suyo. El segundo juzgado de instrucción ha aplazado para el próximo 4 de abril la audiencia preliminar en contra de Félix Alburquerque Compris él es acusado de quitarle la vida al comunicador Manuel Taveras Duncan, no sé si nuestros oyentes recuerdan eh, ese suceso. Eh, este aplazamiento se debió a la ausencia de uno de los querellantes. Eh, según el Ministerio Público, eh, depositó una acusación formal ante la jueza que se encarga de coordinar los juzgados en el Distrito Nacional Kenya Romero fue quien apoderó el caso al segundo juzgado de la instrucción del distrito. Lo que se sabe hasta el momento es que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y los fiscales o las fiscales adjuntas Magali Sánchez y María Silvestre solicitaron al tribunal que se dicte auto de apertura a juicio ya para que el imputado, quien está recluido en Najayo, y se espera que se le disponga su mantenimiento en prisión. Recordemos, para los que no recuerdan este caso, brevemente, esto sucedió en agosto del año pasado. El tribunal impuso un año de prisión preventiva a cumplirse en la cárcel Najayo Hombres para el vicealmirante retirado Félix Alburquerque, Comprés. Ok,
1: pasamos a otro temita por aquí. El primer simulacro nacional de evasión escolar. Evacuación. evasión, Evacuación ah. escolar. Yo <risa> pues va a salir huyendo todo el mundo. Ok, de Evacuación Escolar 2023, esto es instruido por el Ministerio de Educación y se realizó con éxito en todo el país y en la jurisdicción de la Dirección Regional 15 que tuvo como centro sede la Escuela Básica Padre Eulalio Antonio Arias del Distrito Educativo 1504. Cuando te pica un, un dedo de los pies, ¿qué significa eso?
2: Eso dicen que dinero a la mano izquierda, el pie, yo no sé, habría que, averigu habría que averiguar. Okay. A ver. Bueno, Ajá. la
1: realización de este primer simulacro de eh, evacuación nacional escolar es un ejercicio que ayuda a entender la mecánica durante y después de un terremoto a la comunidad educativa el director regional de este distrito educativo dijo que este primer simulacro del año 2023 se realizó de forma simultánea en todos los centros del país, en sus 122 distritos educativos y sus 18 regionales. También dijo que estas iniciativas corresponden a los lineamientos realizados por el ministro de Educación como medida preventiva, debido a que la República Dominicana, por su ubicación, está expuesta a amenazas de diferentes etiologías, entre ellas 14 fallas sísmicas activas.
2: Wow, Dios mío. O sea, hay, que, hay que estar preparado. Lo único que he visto, mucha gente que hacen simulacros, pero cuando llega el momento, el susto... <risa> no te permite recordar lo que hiciste bueno el pero senador... si lo
1: practicas no lo que pasa es que lo tienes que practicar varias veces
2: varias veces Entonces
1: eso se llama memoria eh, wow memoria eso corporal tiene mm, sí memoria bueno en el teatro
2: se le llama así la memoria corporal que tú sabes lo que tiene que hacer en un momento determinado eh, bueno porque pues ya, ya ella, lo practicaste
1: vamos a llamarle memoria corporal entonces entonces <ríe> eso es eso que lo hagan así <ríe>
2: Ok, hablemos del Senado de la República Dominicana que aprobó en el día de ayer a unanimidad en segunda lectura el proyecto de ley de eficiencia energética de la República Dominicana. Esto es una iniciativa que presentó Félix Bautista, ahora pasa a la Cámara de Diputados para su conocimiento. Ellos tienen el propósito de fomentar y promover el uso eficiente de energía. ¿Cómo lo van a hacer? han creado o quieren crear un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo, régimen de incentivos que contribuya al desarrollo sostenible de, del país. Esto tiene 93 artículos, también busca establecer los instrumentos de políticas públicas y crear las normas para desarrollar actividades que promuevan el uso de tecnologías y ámbitos de consumo que estén orientados por supuesto, a la eficiencia energética, pero también a la sostenibilidad. Esta iniciativa prevé establecer un régimen de incentivos que se van a aplicar en beneficio de las medidas destinadas a lograr las mejoras en esta eficiencia energética. Uno de los considerandos que me pareció interesante rescatar de todo esto, de este proyecto, explica que se requieren programas e iniciativas que promuevan la eficiencia energética. Habrá que ver qué abarca la eficiencia energética, el uso racional de la energía para resu para reducir también las pérdidas por el mal uso, desconocimiento y uso de la misma, todo esto en un ámbito sano y ecológicamente, según ellos,
1: equilibrado. Ok, eh, tenemos un bumper del calamar, claro que sí, tú lo bajaste a la consola. ¿El qué? El bumper Ay, no, no del calamar.
2: No lo bajé, no lo bajé, no lo bajé.
1: Concha tengo Pero bueno,
2: lo tengo aquí. Lo estoy buscando, ver, tú lo acá. tienes,
1: tú lo tienes, tú lo tienes. <risa> eh, ¿Dónde está el bumper? Ah, míralo aquí. Ven, ven, ven. Lo eh, tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo okay. tengo porque tenemos un bumper del calamar que vamos a estrenar ahora.
2: Señoras y señores. Damas
1: y caballeros. <ríe> Vamos a hablar de la operación calamar. Es
3: hora de comenzar el juego. Y yo
1: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar.
4: Es importante aclarar.
5: Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 corre calamar. Corre que te pillan, corre por el
1: mar. Inventando. Raven, mira... Tú no eres bueno. <risa> Mira, aplausos en
6: mapera.
2: Te vas a mentir a lo Tú no eres plaza,
1: bueno, Raven. Aplausos. De muchísimas cosas. Pero tú no eres bueno, Raven. Tú serás religioso, es que se tú Ray irás Raving. a la iglesia todos los días. Exacto. Y, pero tú no eres bueno. <risa> no. Bueno, siguen surgiendo algunos detalles nuevos sobre esta operación Calamar. Los involucrados oigan, esta, oigan esta, los, los involucrados utilizaron cuatro empresas de carpeta para cobros fraudulentos por procesos de expropiación tras declaratorias de utilidad pública y compras de terreno, según el Ministerio Público. Estas cuatro empresas en carpeta fueron disueltas semanas después de las pasadas elecciones presidenciales, tres de estas dos semanas antes de la toma de posición del nuevo gobierno, el 31 de julio del año 2020, según se desprende del expediente de solicitud de medida de coerción contra los implicados. Lo que dice... El Ministerio no, no, Público.
2: Una de las cosas que dice el expediente del okay, Ministerio bueno, Público, porque es okay. largo, es extenso.
1: Sí, sí, sí. Una de las cosas es que la estrategia de disolver... Las empresas era usada por esta organización criminal a los fines de no dejar rastros ni asumir responsabilidades frente a los hechos. El Ministerio Público asegura que a los fines de poder distraer fondos del Estado Dominicano, la estructura eh, se valió de la compra de varios vehículos societarios utilizando como intermediario a uno de los que figuraba como mayor beneficiario de las sesiones de crédito, es decir, el ciudadano Fernando Crisóstomo Herrera, quien para estos fines contactó al ciudadano Joan Manuel Senra Osser, socio propietario de la empresa Legal Express SRL una sociedad jurídica especializada en la creación de empresas de carpeta, con el cual se concertó la venta de las personas jurídicas Prominex Multiservicios BXT Dominicana Acionova Group Redux Consulting estas se tratan, o sea, estas empresas se trata, además, déjame ver, de Redux Consulting, Accionova, Prominex Multiservicios y Dominicana SRL. Ah,
2: pero mucho. pero
1: señores, años. era un entramado. Sí, pero o sea, Sergio Carlos, estafaron
2: al Estado hasta con silla plástica. Hasta con silla <risa> plástica. El juego.
1: Y yo pienso
4: que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 calamar.
6: Corre que te pillan, corre por el mar.
5: Inventando. <risa> Muy bueno,
6: muy
2: bueno, te la luciste, se acabó En las internacionales tenemos que hablar de Estados Unidos El presidente de Norteamérica, Joe Biden, iniciará este jueves un viaje a Canadá Se trata esto de la primera visita oficial a este país desde que llegó a la Casa Blanca Y el propósito de este viaje es abordar el panorama internacional Ante la invasión rusa de Ucrania, la disputa con China y por supuesto, la situación en Haití. El mandatario estadounidense que viaja acompañado también de la primera dama y del secretario de Estado, tienen previsto llegar a Ottawa a eso de las 2.25 de la tarde. Ahí se va a ser recibido... Por la gobernadora general de Canadá, ella ejerce funciones de jefa de estado en representación del monarca británico, para aquellos que no conocen muy bien todo ese tema, que yo me lo aprendí viendo The Crown. El Ajá. viernes, el viernes Biden y el primer ministro canadiense van a estar celebrando una reunión bilateral y poco después el presidente de Estados Unidos pronunciará un discurso en el parlamento durante una sesión conjunta de la Cámara Baja y, por, y del Senado también.
1: Ok, en otra noticia también que tenemos que comentar es que el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití anunció en el día de ayer que quienes viajen a ese país no tendrán que presentar pruebas de que han sido vacunados contra el COVID-19. Amén. Ese es el problema de Haití. La, el COVID-19 vamos próxima noticia <risa>
6: ¿cómo sí, así?
2: claro
1: no no que imagínate Haití está diciendo que no tenemos que eh, enseñar una prueba de COVID-19 ese es el problema de Haití ahora mismo la, la prueba del COVID-19 señores pero,
2: pero sí, señores sí. con sí, sí. tanto problema que tiene Haití
1: Haití tú te tienes que poner mira eh, hasta un arma en, en los dientes y abrir la boca no y, no, y...
2: No, no Haití está lamentablemente el que entra a Haití sabe que tiene todas las prob probabilidades de no volver a salir es Hablemos de la sequía, importante recordarla, residentes en sectores como Las Caobas y Las Palmas, eso es en Santo Domingo Oeste, han dicho que para garantizar el agua en sus viviendas deben gastar por semana entre $1,300 y $1,700 pesos. Eso es para los camioncito. ¿Qué dice tía Nuria que andan con el cólera dando vuelta mm,
6: atención, la, casa, lo andan atención, repartiendo atención, el cólera. no sé a
2: quién hay que llamar uh -huh. pero bueno, sabemos que hay un tema con el servicio del agua en diferentes localidades y los residentes de esos sectores específicamente de las caobas y las palmas dijeron que el agua llegaba al menos una vez por semana pero que ahora sencillamente no hay sencillamente. Y, en torno, exacto, y en torno al caso el día de ayer el observatorio de agua dijo en una reunión Hubo una reunión como para pasar balance a los embalses de la República Dominicana. La producción de agua potable el jueves, o sea, se sitúa este jueves en 340.27 millones de galones, sigue marcando una reducción de 6.35 millones de galones menos que la semana pasada. O sea, todas las semanas estamos viendo una reducción muy importante. Eh, su producción fue de 346.62 millones de galones por día en otras ocasiones, eh, o en la semana anterior. La, la CAS dijo que los caudales de las cuencas de los ríos que abastecen los acueductos también han reflejado una merma eh, significativa en sus niveles, así que ahorrar agua a guardar agua para cuando no tengamos porque estamos en una sequía bastante brava.
1: Ok, durante el día de ayer los diputados también declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura y enviaron a la comisión con plazo fijo de 15 días el proyecto de ley que designa como el nombre Freddy Veras Goico, la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este en la provincia de Santo Domingo. Esta pieza legislativa es de la autoría del diputado Heriberto Aracena. Además, en la sesión de ayer los diputados aprobaron una resolución mediante la cual reconoce al Colegio Santa Teresita en su 92 aniversario de extraordinaria labor al servicio de la educación y a sus fundadoras, las hermanas Roques Martínez. El presidente de la Cámara de Diputados, al cerrar los trabajos de la sesión, convocó a los diputados a una sesión conjunta para este jueves a las 3 de la tarde en el Salón de la Asamblea Nacional para recibir al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa. Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados convocó a los diputados a sesionar el próximo martes y miércoles a las 10, a las 10 de la mañana.
2: Okidoki, dentro de las cosas también que es bueno hablar antes de finalizar es sobre salud mental Quería abordar este tema porque eh, no pude ver todo el premio Soberano, pero sí lo vi Y dentro de las cosas que vi, vi una presentación que tuvo eh, mi adorada tía negra, como le digo yo Soy la Luna, eh, hablando sobre salud mental Primero, una maravillosa comunicadora, yo creo que como soy la no se han parido muchas en este país, y conozco creo que a otra que pudiera llegarle. Pero ayer estuvo hablando de salud mental en Premios Soberanos. Qué bueno que podamos utilizar plataformas eh, tan que se ven tanto, como es el caso de los soberanos, para sensibilizar sobre el tema de la salud mental. Qué bueno que soy la que hoy es psicóloga, una maravillosa psicóloga. Eh, pueda dar la cara y hablar sobre un tema que no se habla. Y a propósito de eso, queremos siempre invitarles a que pasen por nuestro podcast. Ahí tenemos, a sabiendas de que había una necesidad de hablar de este tema, nosotros decidimos hacer este podcast hablando de... Diferentes temas sobre salud mental y sobre bienestar. Hay más de 70 capítulos que ustedes pueden encontrar ahí. Si ustedes quieren sugerir un tema, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark. Si está viviendo algo que no entiende, cuéntenos que buscamos un especialista y podemos ayudarles con eso.
1: Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que, a lo más profundo de nuestro ser.
2: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo, falta de sueño, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital, es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa. Hay que descansar Para que emocionalmente estemos
7: bien Para que cognitivamente estemos bien Podamos tomar decisiones Para que nuestro sistema inmunitario funcione Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos encuentra en todas las plataformas de podcast. Todos los viernes a las 7 de la noche estamos publicando un episodio nuevo. No se pierda el de mañana viernes a las 7. Mientras tanto, así empieza 12 y 2. Gracias por la sintonía y regresamos de inmediato con mucho más.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves, siempre les traemos a un cafetero o una cafetera conocida por ustedes. Y hoy nos tomamos un café con la cantautora talentosa dominicana Neni Pion. Hola Neni, ¿cómo estás?
7: Hola, mi querido Sergio. Feliz, feliz, súper feliz. Muchísimas gracias por recibirme. Hola Karina. Hola Neni, bienvenida.
2: Qué bueno estar contigo, qué bueno tenerte con nosotros en este cafecito. Yo voy a arrancar preguntándote, ¿cuál es tu relación con el el café?
7: Uy, una rica y larga <risa> relación, señores. A mí me daban café con pan chiquitica cuando yo me iba para el colegio. Ya ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? ¿Y a, ¿Y a quién no? Diandre?
1: O sea, que tú llegaba encendía ese colegio. O
7: encendía encendía totalmente.
1: <risa> qué bueno. ¿Y a qué edad fue eso, Nani?
7: Bueno, como desde los 12 años yo empecé. Eh, después tuve un tiempo que dije, concho, no me quiero volver viciosa, espérense, déjenme ver. Okay. No quiero que me esté doliendo la cabeza, pero que va, volví, volví, ya soy una cafetera de que todos los días a las seis y media de la mañana ese cafecito está ahí ya colado.
1: Ok, para empezar, saber cómo tú lo preparas, cuál es el ritual, qué tú haces cuando ya tú tienes esa taza de café en mano, dónde te sientas y en qué piensas.
7: Claro que sí, mira, nosotros, eh, mi esposo Bello, mi productor Gabsrantigua y yo compartimos el cafecito en la mañana. Ya desde que yo lo preparo, nos sentamos juntos en el estudio y empezamos a buscar. Informaciones de la industria, cosas ricas para meterle al cerebro, como yo digo, a estudiar, vamos a decir, bien tempranito, eh, a dar gracias a Dios por el día. Y arrancar con todo.
2: ¡Ay, qué bonito! Así es como debe arrancar el día de todo el mundo. ¿Tú tienes alguna persona, Neni, que te
7: conecte con el café? ¿Que tú te bebas un cafecito y de alguna manera te la recuerde? ¡Claro que sí! Bueno, mira, obviamente me recuerda a Gaps, porque siempre lo comparto con él en la mañana, pero especialmente a una queridísima amiga cantautora, bachatera, André Veloz. ¡Claro! Que tú sabes, ese el cafecito, <risas> ella y el café son uno. Y definitivamente que llega a mi mente... André Veloz cuando piensa en café. <risas> ya he estado
2: en otras ocasiones, pero anótese ahí, Cristi, llamar a André Andre Veloz. Hay que beberse ese cafecito con ella. Vamos a hablar un poco de tu carrera, Neni. ¿Cuándo inicias en la música? ¿Cómo es que
7: llega la música a tu vida? Bueno, sí, mira, profesionalmente la música llega a mi vida por un proyecto magnífico, bellísimo y muy grande. Manuel Jiménez vivirá. Un homenaje al profesor Juan Bosch, donde yo tuve la oportunidad increíble de ser parte de ese crudo de talentos. O sea, estamos hablando de una producción donde tuvo Silvio Rodríguez, Pablo Melanés, que en paz de cáncer. Ana Belén, Víctor Víctor, Sonia Silvestre. O sea, yo tuve la oportunidad de compartir Camerino, señores, con Sonia Silvestre, siendo una niña de 17, 18 años. Una y todavía creo que es una de las experiencias, y por no decir que es la experiencia más grande que he tenido dentro de la música. Así se inició este proyecto de la Neni. De la neni. <risa>
1: Qué lindo, qué lindo. ¿Y, y cuál, es, cuál sería, eh, Neni, ahora que, bueno, estás involucrado en, en el mundo de la música,
7: ¿qué valoración
1: tú le das a la música que se está haciendo mayormente aquí en República Dominicana? No me refiero a solamente a la urbana, porque cuando hacemos esta pregunta se puede interpretar como que estamos preguntando específicamente de eso sino de la música en general, el merengue, la bachata el, el urbano, etcétera
7: Bueno, mira, la verdad que a mí lo que sí sé es que se está trabajando muy duro cada género está buscando la manera de hacer industria, me parece que en general se está haciendo mucha música buena, no mencionaste los alternativos, pero yo soy parte de los alternativos y también los quiero mencionar porque son, o sea, estamos empezando, pero creo que vamos a llegar lejos, porque hay unión veo que hasta los propios urbanos también han ido mejorando sus letras se está haciendo video por ejemplo audiovisual con más calidad cada vez o sea que yo entiendo que aquí a un futuro la industria de la República Dominicana va a surgir y vamos a estar en otro nivel. Bueno, de hecho, la, la, la música dominicana se está consumiendo mundialmente y creo que, que sí, que vamos en, en una buena dirección. Pero
1: no, es, pero no es el merengue que se está consumiendo, es eh, la nueva música urbana que sale de aquí.
7: Pero bueno, el merengue, por ejemplo, quizás no está saliendo de aquí exactamente, pero sí de dominicanos, porque mira, no estamos, no está mainstream el merengue como tal, pero por ejemplo, en países como Colombia, el merengue, mira, eso es una bomba. O sea, ahí se hacen alrededor de de 2.000 fieta de merengue con nuestros merengueros. O sea que es algo que te menciono. Se escucha mundialmente. Por ejemplo, mira el tema de Omega, como acaba de hacer una colaboración con Becky G. ¿Me va a entender? O sea, es que vamos creciendo. En República Dominicana todavía la industria musical está en pañales. Aunque los merengueros de nosotros vengan desde los 80, ¿tú me entiendes? Yo humildemente entiendo que lo que se perfila es que la industria va a dar un gran paso dentro de poco tiempo, o sea, que, que vamos encaminándonos, vamos bien. Independientemente de que hayan proyectos que no vayan dentro de los valores que nosotros como país hemos estado fomentando desde siempre, pero en la industria, ¿tú me entiendes? Mundialmente eh, se está consumiendo dembow, o sea que yo entiendo que... que sí. Neni,
2: ¿cómo es el proceso o cómo fue el proceso de encontrar ese peculiar estilo que tú tienes para la música?
7: Ay, Karina, gracias por preguntarlo, porque es muy interesante para mí hablar de esto, eh, ya que nosotros iniciamos el proyecto Neni Pion eh, sacando las cuerdas de guitarra y entrando ukeleles, señores, un instrumento usado más casi siempre en Hawái bueno, viene de allá
1: Ay, yo quiero aprender a tocar ukelele bueno,
7: Gaps puede ser tu mejor profesor serio no, es verdad sí, claro que sí señores, Gaps es músico pero es baterista y aprendió solo a tocar ukelele yo digo que le autodidacta tú sabes como les decía entró, entran los ukeleles salen los teclados sale la batería y entra la percusión entonces lo más bonito de todo fue encontrar este grupo de músicos que dijeron que sí vamos a hacer algo diferente auditivamente y visualmente Usualmente tú escuchas la guitarra, lo teclado, la batería en la música, normalmente esa es la, la base instrumental, ¿no? Nosotros tenemos aparte de todo un brass de metales de trompeta, trombón y saxofón y tenemos una maestra en la viola, entonces encontrarlo a cada uno de ellos. Pulirnos como banda, crear un sonido ha sido mágico y la experiencia de ellos mismos decirnos que han tenido una libertad como músicos profesionales que son, de crear colores con nosotros ha sido para mí lo más bonito, de verdad que sí. De una especialista Cuando sale pa' la calle con su amiga Saga.
1: Eh, háblanos de tu nuevo EP, se llama Epopeya, porque a mí a Karina nos da mucha curiosidad el nombre. Eh, ¿Cómo llegaste a elegirlo? ¿Qué significa? Y háblanos un poquito del EP.
7: Bueno, Epopeya nace porque venimos lanzando un álbum EP y buscando sentido en el concepto que la narrativa de Epopeya. Estamos viviendo a tres mujeres que se convierten en una, como una heroína, vamos a decir, dentro de la sociedad, porque es una mujer valiente, porque es una mujer que escucha a Sabina escucha a Draco Rosa, pero que también tiene esa versatilidad de escuchar a Rosalía y Toquicha, que se divierte con sus amigas y sale y se divierte, pero nunca permite que nadie le falte el respeto. Es esa chica que a donde quiera que llega, crea esa atmósfera donde la gente se sofoca y murmura de ella, pero ella no, no teme en tener su actitud y mirar adelante y no ver nada de ese murmullo. O sea que viéndolo como una epopeya, es como esa comparación de este ser heroico Vamos a decir que es esta mujer que eh, honor, hace honor la epopeya en estas tres canciones. Ay, qué
2: bonito. bonito. Oh, qué bo Yo pudiera beberme, no uno, mm. diez cafés con Neni. Qué interesante es hablar contigo, ver tu proceso en la música, en la vida. Para la gente que quizás no conoce tu música, Neni, ¿dónde puede conseguirla? ¿Cómo se acerca a ella?
7: Claro que sí. Por favor, vayan todos a YouTube. Este disco, señores, fue grabado en vivo. Esta música nueva de epopeya fue grabada en vivo. Eh, nueve músicos talentosísimos y esta servidora. Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, arroba nenipion, redes sociales, plataformas Spotify, Title, Deezer, Apple Music pero quiero que vayan a YouTube para que vean los videos de esa grabación en vivo y me den mucho cariño claro que sí <risa>
1: claro que sí eh, Neni ha sido yo creo que muy interesante tu conversación tú tienes una energía chul chulísima gracias vamos a invitar a nuestros amigos oyentes a que pasen por arroba arroba Neni Pión en redes sociales Neni un beso para ti y muchísimas gracias por compartir este cafecito de hoy
7: gracias Sergio gracias Karina y a todos los que nos están escuchando de verdad ha sido un placerazo este cafecito un
1: beso <risa> Hasta aquí nuestro cafecito de las 12
7: Y yo camina Camila Milla por milla Todo el mundo la mira zapilla Saluda con mucho cariño A todo el que la Quiere allí se este calor
1: Se pone sí,
2: se me me Hola, Hola, Gabs. Hola, ¿cómo van? Todo bien, todo bien y todo pasa. Todo bien y todo pasa. Estamos aquí. Okay. De deberíamos decir como algo italiano bueno, <risa> <hoy> no <sé. risa> Tenemos a Gabi con nosotros en nuestra receta del día para seguir compartiendo pescaditos. ¿Hoy ¿Qué preparamos, Gabi?
3: Uf, nos vamos a ir a una receta que es de las clásicas quizás también de 12 y 2 y de las mías, y para mí tiene un, un sentido de, 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 con mucho sentimiento, porque fue de las primeras que cuando comencé a dar talleres la, la hice. Y estoy hablando de un tartar de atún, que para mí eso resuelve desde si alguien te llega como una picadera, algunas veces si quieres cenar ligero, si te vas a la playa, ahora que estamos hablando de fin de semana... Eh, de verdad que un tartar de atún es un, es un plato que te saca de apuros de apuro y, te, y es rico. y el Y además nuestra ah, audiencia es la curiosa. estaba
2: esperando esta receta en YouTube. ¡Ah, sí! sí ¡Mira señora. qué bueno!
3: Pues qué bueno, porque con, a, aún con más cariño voy a darla. Es muy fácil, pero un truquito que les voy a dar, realmente dos. Uno, influye mucho el corte en cubos del tartar. Por lo tanto, cuando compren el steak... De, de atún, déjenlo descongelarse, pero cuando esté todavía un poco durito, córtenlo, porque eh, siempre le va a ser más fácil que los cubos queden íntegro. Otra cosita, corten en contra de la fibra del, del steak de, de atún, para que el cuadro le salga enterito, y luego que lo corten, coloquen todos los cubitos de atún, en un recipiente abajo con un papel absorbente y arriba con otro papel absorbente. No presionen, pueden presionar un poquito, pero no presionen mucho porque la idea es que la sangre, por decir así, se vaya eh, drenando y así no tenga ese sabor como tan fuerte eh, que algunos atunes pueden darnos, que es como ese sabor, no sé cómo le dicen, amarisco, amara, algo así. Eh, eso es una técnica que, que les doy. Entonces, para este tar tartar de atún, vamos a necesitar una libra de atún, que es más o menos dos steaks de los que venden congelados en, en el súper. Y luego, una cucharada de zumo de limón, al menos que lo quieras más ácido, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de aceite de sésamo y una cucharada de aceite de oliva. Luego, entonces, vas a necesitar sal y pimienta al gusto si quieres ponerle algo de picante, pues un toquecito de wasabi le va extremadamente bien. Okay. Media cucharada de puerro picado y una cucharadita de sésamo eh, tostado preferiblemente, o sea, semillitas de sésamo. Y si tú quieres hacerlo, eh, yo no lo preparo así como cremoso, pero si quieren llevarlo a ese tartar medio cremoso, entonces vamos a necesitar media cucharada de mayonesa. Y si puede ser mayonesa japonesa, mejor aún porque tiene, le da mejor sabor y textura, pero para el gusto, los colores. La preparación es muy simple. Ya les dije el truquito de cómo cortar y vamos a decir así, drenar un poco el, el atún. Entonces, aparte, en un recipiente, preferiblemente de vidrio, vamos a mezclar el zumo de limón con la salsa de soya. Y luego entonces vamos a incorporar los dos aceites, el de sésamo y el de oliva, y vamos a batir de tal forma que vamos a lograr emulsionar. Por lo tanto, la salsa tiene que ser cremosa. Esto es una forma de hacerlo. La otra es agregar todas las, por ejemplo, la cucharada de, de soya, la cucharada de limón, la cucharada de aceite de oliva y luego la de sésamo en el atún directamente. Ahí va a depender de cómo lo quieres. Si lo quieres eh, que un sabor más fuerte lo, lo mezclas y si lo quieres más suavecito pues agregas los ingredientes directo al atún okay. pero antes de incorporar este aderezo vamos a sazonar el atún principalmente con sal quienes le gusta la pimienta como yo que la pongo pimienta prácticamente todo yo le pongo también. pimienta pero no es no es un ingrediente que va necesariamente en esta receta pero a mí me gusta a mí me gusta. Entonces, le, le damos el toquecito de sal y pimienta en este caso y luego incorporamos nuestro aderezo. Vamos a mezclar. Si ustedes utilizan wasabi, es la, el momento de agregarlo. Y si usted utiliza mayonesa, pues es el momento de agregarlo. Esto es luego que nosotros mezclamos con nuestro aderezo que habíamos hecho con la salsa de soya. Ya después que tienes eh, tu base lista, entonces le incorporas la semillita de sésamo y el puerro picadito. Para eh, servir, nosotros siempre recomendamos a quienes nos gusta y amamos y adoramos el aguacate, pues servir con aguacate. Uy, sí. Para sí. lo que te recomiendo, es eh, que va, simplemente va. Claro. <risa> Entonces, te recomiendo dejar un poquito del aderezo que hicimos al inicio, que lleva eh, limón, soya, el, el aceite de sésamo y el, el aceite de oliva, y vas también a um, marinar, por decir así, el aguacate con esto. Si no, con un poco de limón y salsa de soya, el aguacate sabe divino. Si lo vas a montar, si utilizas un aro, entonces colocas el aro en tu plato, pones el aguacate abajo y luego el atún. Y si lo vas a hacer como en uno de estos moldecitos tipo remiquín, lo haces a la inversa. Primero pones el tartar, por decir así, el atún, y luego entonces colocas el el aguacate. Lo ideal, lo ideal es prepararlo y dejarlo macerar, ponte tú no más de media hora. Eh, he visto que, que lo pueden dejar como que hasta para un, de un día para otro. Eh, si nunca te ha caído mal, bueno, pues no importa, no es okay. que necesariamente se daña pero lo recomendable es prepararlo en el momento para comerlo en el momento. Claro. Y si usted claro. lo sirvió y, y estaba a temperatura ambiente, pues entonces... Eh, deséchelo o, sí. o comaselo lo más rápido posible. Lo ¿okay? ideal es pescado, no, este, no sé. el,
2: el pescado, cualquier pescado crudo es comérselo ahí. Usted lo prepara y se lo come.
3: Exacto, lo ideal, sobre todo este que a diferencia de un ceviche que te puede soportar un, un par de días porque está porque el limón, limón, es diferente, claro. pero este no tiene el grado de limón para cambiar su estado. Entonces, siempre recomendamos que se mantenga en frío. Usted sí lo puede, ponte tú, preparar, si quieres, en, al mediodía para consumir en la noche o en la mañana para consumir al mediodía. Eso no está mal. Eh, si lo vas a hacer así, en caso de que quieras hacerlo con mayonesa, te recomiendo que ya la mayonesa se lo pongas al final, al momento prácticamente de, de ponerlo en el molde o servir, ¿ok? Para okay. que tenga un mejor estado y mejor sabor. ¿Con qué lo acompañamos? Con unos chips de agua... de con unos chips de aguacate, con unos chips de plátano frito, uh -huh. o puede ser con yuquita chips que va perfecto, y si nos vamos por lo crujiente, algún casavito, algunos pita chips, algo así, como para hacer montaditos y voilà.
2: Y voilà, ahí tenemos una receta de nuestra querida Gaby, que siempre encuentran ustedes en 12y2.com en el enlace de la receta. Recuerden que 12y2.com es una revista digital. Con todo lo que hablamos aquí a diario, se carga día tras día la página para que ustedes puedan actualizarse. Y por supuesto que ahí también están todas las recetas que hemos hecho a lo largo de 14 años. Entren en 12 y recuerden que Gaby también está en redes y carga las recetas. Si tiene una pregunta, la consigue como Gaby. Gabriela, con doble L, Gabriela.reginato. Gracias, Gaby.
3: Un beso enorme. Nos escuchamos la próxima semana. Así
2: Chau. será. Sigue disfrutando por ahí. Hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras estando seis
1: En lo mejor de la web, empezamos hablando de Netflix, que lanzará un nuevo juego gratuito cada mes. Esta empresa confirmó el número de juegos que tiene pensado lanzar ya para el 2023. Y el objetivo es tener uno nuevo cada mes para estar cerca de los 100 títulos o juegos disponibles en la plataforma para el próximo año, doblando la cifra que ha conseguido desde el 2021, cuando se incluyó este servicio. Para este plan continuará trabajando en juegos propios, aprovechando las franquicias de sus series y películas, pero también se respaldará en los acuerdos con otros estudios, como el recientemente anunciado con Ubisoft, así se llama la, la compañía, para publicar una entrega de la franquicia Assassin's Creed. En este momento... Los suscriptores a la plataforma de streaming pueden disfrutar de 55 títulos a través de sus celulares y tablets sin pagar un costo adicional. El plan de la compañía es sumar más de 40 juegos este año. Además, actualmente hay 70 títulos en desarrollo gracias al acuerdo con estudios asociados y 16 más de las marcas propias entre los juegos más destacados. <coughs> aparece el nombre de Mighty Quest Rogue Palace, este es un juego de Ubisoft que llegará el 18 de abril y lo describen como una fórmula mejorada, una historia más profunda y una jugabilidad, que no sabía que existía esa palabra, jugabilidad potenciada, de lo que hasta ahora se ha hecho con la saga de Mighty Quest. También confirmaron que los dos primeros juegos de Monument Valley, uno de los títulos de rompecabezas más importantes de celulares, llegarán para el 2024 y que una nueva experiencia exclusiva, esté en desarrollo para la plataforma de streaming tras el acuerdo con el estudio encargado.
2: Oiga ¿Tú, este sabías, ¿Tú sabías qué? que se
1: jugaba en Netflix?
2: No. Bueno, sí, sí. Sabía que estaba, bueno, pero nunca sí, jugué. pero no. Por eso aclaré. Sí, sabía, pero nunca jugué.
1: Pero, ok, nunca has jugado.
2: No, nunca he jugado, exacto. Ok. Hablemos de YouTube Music, que ahora agregó una nueva función para que podamos disfrutar de las canciones sin conexión. Las descargas automáticas. Hay una opción que se confirmó... O que fue confirmada ya por google a inicios de este año 2023 pero que ya están llegando de manera masiva sobre todo sobre todo no inicialmente a los dispositivos android esta es una función independiente a lo que ya conocíamos como descargas inteligentes lo que ya estaba disponible desde hace un tiempo y que se enfoca en bajar las canciones que el usuario marca como favoritas con un rango de hasta 500 archivos eh, la opción de descargas automáticas se enfoca en bajar la música que ha sido escuchada recientemente por el usuario con el objetivo de que la pueda escuchar después, sin necesidad de conexión a Wi-Fi o a los datos de móviles. Eso es lo mismo que Spotify. Que usted, ah, este álbum sí. lo descargo, lo descarga y después puede escucharlo sin conexión en cualquier lugar pero además su límite es de 200 archivos o cerca de 1000 eh, megabytes habilitar esta opción permite ahorrar el consumo de datos pero también de batería es muy útil para lugares en los que hay poca señal o para aquellos usuarios que tienen un plan con pocos gigas de internet y que quieren tener sus canciones a mano cuando descargas estas canciones la aplicación no va a crear una nueva carpeta para mostrarte este nuevo contenido que ya bajaste, sino que lo vas a encontrar en, en, en los archivos que estarán disponibles en la carpeta general de descargas. La primera condición para poder disfrutar de esta nueva función es tener un plan premium de YouTube Ajá,
1: Music. Qué rico.
2: Ya sea individual o sea familiar, eh, luego se deben seguir eh, algunos pasos simples para activarla. Se los voy a mencionar rapidito, igual lo vamos a poner a través de nuestras redes. El primero es Abra YouTube, eh, YouTube Music No, dos. true <ríe> Exacto, como un video que yo hice Saque la carne de la funda No, pero hay que sacarla Ok, número uno, abrir YouTube Music Número dos, ir a ajustes Número tres, luego hacer Clic en descargas Y almacenamiento, y luego cuatro Ahí te van a aparecer todas las opciones De descarga, entre ellas una llamada Canciones reproducidas recientemente Que se deberá activar Y así ya la tienes a mano Ok,
1: parece fácil, vamos a esperar es que como así sea. Es
2: Spotify en YouTube ahora. Sí,
1: bueno vamos a recomendarle After Dark, mañana sale un nuevo episodio a las 7 de la noche no se lo pierda, hay más de 70 temas importantísimos que compartimos siempre con todos ustedes. Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer, al inicio yo sé que es muy difícil, muy difícil.
2: La realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente, ni nos está llenando económicamente, ni nos está llenando personalmente.
1: Si uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar, porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto, del bien el propósito que se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas.
2: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina y Sergio After Dark en Google y ahí aparecemos, mañana a las 7 de la noche se publica un nuevo episodio, hasta aquí lo mejor de la web en y 2. Aire. Estas son las noticias deportivas. Arrancamos con béisbol. Tú tienes un lío grandísimo ahí sí, en esa mi cabeza, mi cabeza. Bueno, el Clásico Mundial 2023 atrajo a 1,010,999 wow. aficionados para la primera ronda, que es la mayor cantidad en toda su historia, superando los números de 2006, 2009, todos. El récord anterior de 510,000 se estableció en el 2017 lo que supone un aumento del 98% en la asistencia en el 2023. El Grupo B, celebrado en el Tokyo Dome de Japón, batió el récord de aficionados de cualquier ronda en la historia del torneo con 361 casi 362 mil. Y el Grupo D, de Miami, en el estadio Los Marlins, estableció el récord de asistencia con una ronda del Clásico Mundial de 295.850 personas, lo que supone un aumento de un 81% wow. en comparación con el 2017. Ahí había gente, compadre.
2: Mucha gente,
1: pero yo Dominicana, Dominicana
2: que, entera estaba ahí Eso allá. iba a
1: decir, yo creo que todos eran casi dominicanos ahí.
2: Noticia de básquetbol, ya Morant Regresó al juego de ayer tras ocho partidos de suspensión en la victoria de los Memphis y el estadounidense de origen dominicano Carl Anthony Towns lo hizo tras 51 partidos de baja por lesión con la jugada decisiva para el triunfo de los Minnesota en una jornada de la NBA en la que también reapareció el, es el esloveno Luka Doncic, cuya exhibición no fue suficiente para rescatar a unos Dallas en crisis. Ya Morant regresó tras su suspensión por publicar un video en redes sociales en el que llevaba un arma en un local nocturno y el equipo eh, sumaron su eh, y los Grizzlies sumaron su cuarta victoria consecutiva. ¿Mm? La estrella de los locales empezó como suplente por primera vez en 240 partidos y aportó 17.4 rebotes y 5 asistencias.
1: En otra noticia esta de tenis tenemos que Guido Pella, o Pella. 581 en el mundo. Venció a Juan Pablo Varillas, 88 en el mundo. En la primera ronda del Masters 1000 de Miami, el compromiso entre dos conocidos se convirtió en una especie de de clásico y atrapó a los espectadores que con cánticos argentinos y peruanos hicieron que este de este un partido un poco molesto sin embargo el escándalo de algunos simpatizantes que fue de control cuando transcurría el segundo parcial y el jugador argentino se quejó enérgicamente ante el juez eh, después de recibir insultos por parte de los fanáticos de su adversario, una vez concluido el compromiso, el, el argentino dijo que en todas partes hay gente así y que es una vergüenza ya que él y Juan Pablo están unidos por una gran amistad, entrenan juntos y viajan juntos, por lo que esa actitud por parte de sus fans les pareció un papelón. Che, es un papelón. Hicieron es un, papelón un papelón de mal gusto. Un
2: papelón de mal gusto. En voleibol, la escuela secundaria, varias luces del sector Espaillat se alzó con la corona en el torneo de voleibol escolar femenino U13. Mm, varias luces, mm, varias luces, dispuso 2 sed por cero sobre la escuela salesiana San Pedro Apóstol, también derrotó al Centro Educativo María Inmaculada del ensanche Luberón 2-0. En la justa se destacaron los, las jóvenes voleibolistas Yamila Mercedes y Ranceli Sánchez. El segundo lugar fue para la Escuela La Milagrosa, que venció 2-0 a la Escuela Salesiana San Pedro Apóstol. También derrotó 2-0 al Centro María Inmaculada.
1: Y con esto, bueno, finalizamos con una última noticia esto de artes marciales, el dominicano Tommy La Salsa, <ríe> intentará, qué chulo te ese nombre, Tommy La Salsa, <ríe> e intentará convertirse en campeón internacional del peso gallo, 135 libras en las artes marciales mixtas MMA, que me parece un deporte muy salvaje, cuando el sí, 14 mucho, del próximo muy... MMA, ahí sangran y de todo, de toda sí, la galleta que se dan.
2: Eso, sí, horrible.
1: Bueno, dice que el cuando el próximo 14 del mes, eh, dice que de, el mes de abril, se enfrenta al colombiano Sebastián el Águila Cardona en el pabellón de Escrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Salsa García posee una racha de tres victorias seguidas y récord profesional de 5-2, mientras que su oponente, Colombia, el Águila Cardona, está invicto con 2-0 y una faja de 7.2 o 7-2 en amateur, Uh, donde bueno, se hizo campeón nacional de su país. Esta será la segunda ocasión en que García intentará convertirse en campeón de la MMA debido a que su primer intento, entonces fallido, se produjo en el 2020. Let's go, let's go Vamos a hablar de entretenimiento. Las criptomonedas metieron en problema a Lindsay Lohan. Ay, Dios, Dios mío. mío. Pero esa
2: mujer está tranquila, ¿Puere? en paz y embarazada.
1: La actriz se ha convertido en la última celebridad en ser imputada y multada por el regulador de Estados Unidos por promocionar criptoactivos en las redes sociales sin divulgar ¿Qué se trataba de un patrocinio ni la compensación que recibió? Lohan forma parte de un grupo de ocho famosos, incluyendo el cantante Austin Mahone, el boxeador Jake Paul, y cuatro raperos y una actriz de cine para adultos, todos ellos acusados de promocionar ilegalmente las criptomonedas, estos eh, cripto, criptoactivos de Tronix y de BitTorrent, esta información fue anunciado por la Comisión del Mercado de Valores y lo que se sabe es que, a excepción del cantante Mahone, y de uno de los raperos, los imputados han acordado pagar más de 400 mil dólares en conjunto para resolver el caso sin adquirir, perdón, sin admitir o negar su culpabilidad la demanda del regulador sostiene que Son y sus empresas ofrecieron y vendieron TRX y BTT como una inversión a través de programas piramidales en los que dieron instrucciones a los interesados para que promocionaran las criptoactivos en redes sociales crearan cuentas en cambio de recibir más criptoactivos y reclutaran a otros canales de Telegram y Discord. ¡Qué bueno, lío! Bueno,
2: qué lío en el que se metió. Y muchas eh, figuras así del entretenimiento muy famosas están metidas en el mismo lío porque, imagínate, Sergio, bueno, te llama aquí, una empresa y te en dice, mira, aquí también, sí. pero imagínate que a ti te llama una empresa y te dice, una empresa constituida, uh -huh. y te dice que quiere que tú le sirvas de promoción. Oh, pero claro, hablemos bueno, de criptomonedas. Sí. <risa>
1: Todo depende, ¿no? Pero sí, pero uno cae en eso, sí.
2: Sí, claro, uno cae. A veces cae. Bueno, el reconocido cantautor británico Ed Sheeran reveló que está trabajando en una colaboración musical ¿con quién? Con Shakira. De esta manera, el cantautor se suma a la larga lista de artistas. Ay, qué bello. Cerremos.
6: Deja eso.
2: Ok, digo yo que se suma a esta larga lista de artistas que han hecho colaboraciones recientes con esta colombiana en una serie de canciones que son todo un éxito Shakira está que lanza una canción y se pega, lanza otra y se pega lanza otra y es la número uno eh, y según lo que dijo la cantante Cuyas Caderas No Mienten estará en su próximo álbum junto con otros artistas como J Balvin, Daddy Jankee, Pharrell eh, Williams, está también Purna Boy ¿Tú la conoces? No,
1: jamás. No sé quién. Alan,
2: sí, dime si ¿sí o no. ¿Tú conoces sí. a Burna Boy?
1: Burna Boy. No
2: okay. La producción musical será lanzada el próximo 3 de mayo y lo que se espera es que Sheeran componga parte de la letra de este nuevo, nuevo trabajo. <risa>
1: canción compadre
2: Dios
1: mío, mi vida, mi vida. ok un set de legos inspirados en bts este set de lego <risas> cuenta con un precio de 99 dólares según lo que se ha visto en la página oficial de lego y tiene un total de 749 piezas aquellas personas que desean obtener este set Perdón, podrán, podrán construir escenarios ambientados al videoclip de Dynamite en donde aparece la tienda de donas, el camión de helados o la tienda de discos. Además, también viene con versiones en miniatura de los integrantes del septeto. El set de Lego estuvo disponible para preordenar, pero ya el Army, o sea, el club de fans Agotó el stock, yo iba a decir eso, yo iba a decir, pero eso se va a agotar de una vez, y míralo ahí, ahí se está. agotó de inmediato, porque que es, óyeme, es una legión que tiene. Sí, es una
2: locura, una locura. Dice que
1: agotó el stock disponible en tan solo un par de horas, y el ya popular set de juguetes fue creado por un fan de Lego de 20 años, llamado Josh, quien es originario de la India, y trabajó, eh, perdón, trabajó de la mano de Jacob, de 21 años, procedente de Nueva York. Ay, Dios mío, un ¡Ding,
0: don't call me ¡Nice and I'll get my ping-pong! is heavy, hit,
2: Ah, pero yo me la sé esa, yo pensé sí. que yo no me sabía ninguna. Bueno, no es que me la no. sé, pero la había oído. Yo pensé ah, que no bien. me sabía ninguna. No estoy vale. tan mal, no estoy vale. tan viva. Vale. Ok, vamos ahora con la cantante y actriz Hailey Bailey de 23 años. Ella confesó que no todo fue celebración cuando quedó seleccionada para interpretar a la princesa ariel en la película de disney la sirenita ya que quedó en shock por la gran cantidad de mensajes racistas y de odio que recibió desde el 2019 cuando obtuvo este papel sin embargo dijo que ver la reacción de todas las niñas y jóvenes que se identificaron con ella le dio fuerza en ese tiempo circularon en las redes sociales imágenes de chicas que saltaban brincaban y hasta de alegría al ver que la sirenita era de piel morena como ellas eso es parte de lo que dijo la actriz además dijo que su equipo le recomendó alejarse un poco de las redes pero nadie le explicó el por qué. entonces luego de semanas sin tener contacto con el entorno digital alguien le preguntó si era consciente de todo lo que se decía sobre ella en torno a este live action y fue en ese momento que ella dijo no pero espérate, déjame ver y leyó las cosas horribles que le escribían en sus redes
1: En otra noticia, ayer, por supuesto, creo que el país se enteró de que anoche se llevaron a cabo los premios soberanos correspondientes a los años 2021 y 2022. La ceremonia empezó pasada a las 9 de la noche y el intérprete de música urbana, el Alfa, fue el encargado de abrir esta gala de presentaciones o de premia premiaciones. Durante la celebración fueron galardonados Alicia Ortega y Luis Segura como los grandes soberanos del 2021 y 2022, respectivamente. Otro de los galardonados en la gala de esta noche fue Iván Ruiz, quien obtuvo el premio en la categoría Mejor Programa de Televisión por el show de mediodía como artista destacado. En El Extranjero se destacó el artista Juan Luis Guerra y el bachatero Raulín Rodríguez obtuvo un soberano al mérito por su trayectoria artística. Desde hace muchos años yo vengo diciendo que debe ya dentro del soberano existir un eh, un, un premio especial que se otorgue de parte de Juan Luis Guerra. O sea, una categoría que sea Juan, el premio Juan Luis Guerra.
2: Exacto, que sea... porque que Juan
1: Luis Guerra claro. todos los... A, y lo merece, no estoy criticando eso. Claro
2: que sí que lo Pero merece. Pero ya vamos,
1: vamos a trascender un poquito. Vamos a, a de, de cierta forma, a honrar y a, on, eh, eh, a darle honor a ese gran artista llamado Juan Luis Guerra, y le ponemos Creándole una categoría, un premio. Es un premio, un, un, un premio especial que se
2: llame Juan Luis Guerra, porque claro. evidentemente Juan Luis Guerra es el artista más internacional que tiene la República Dominicana, sí. el más exitoso, se conoce en todas partes del mundo, es muy difícil competir claro. con una figura como Juan Luis Guerra en una categoría como esa. Ojalá y puedan a ese premio ponerle Juan Luis Guerra en honor a él, que él va claro. a estar feliz. Eh, y, y darle la oportunidad a otros jóvenes que van creciendo dentro de la música y diferentes ámbitos artísticos sí. y que se destacan en el exterior. A lo mejor no como Juan Luis, pero se destacan. Exacto,
1: destaca. exacto. Míralo ahí. ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! Bueno, eh, la vida y obra musical del fallecido ídolo del merengue Johnny Ventura llegará a la pantalla grande en el 2024 bajo la dirección de quién? De Tuto Guerrero. Eso Ay, se reveló bueno. sí, anoche al final de un musical de los premios soberanos con el que se rindió homenaje al caballo mayor. Este mítico artista dominicano falleció el 28 de, de julio perdón, del 2021 a sus 81 años de edad. En el segmento artístico, Hanny Ventura comandó la orquesta que repasó una parte importante de este legado musical de su padre, sustentado por una escenografía enriquecida de retratos, destellos de luces, bailarines que imprimían emoción al ritmo de éxitos como Yo Soy el merengue, La Garradera, El Merenguero hasta la Tambora, que es el que estamos escuchando.
2: Hasta la tambora. Ay, señores, qué ricura. Eh, para finalizar, seguimos hablando de premiaciones porque la Academia Latina de la Grabación, que es organizada por el Latin Grammy, anunció que, perdón, que organiza los Latin Grammy, anunció dos nuevas categorías. Una de las novedades es la creación de un área de composición para reconocer la excelencia escritura, la profesión y el arte de componer canciones. Los compositores candidatos en esa área deben tener un mínimo de seis canciones recién escritas por las que reciban crédito como compositor o co-compositor y de las que no sean intérpretes, productores o ingenieros. Eso es parte de lo que dice el comunicado. Las nuevas categorías son Mejor Canción de Cantautor y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa. Para ser elegible en la nueva categoría en el área de cantautor, por lo menos el 51% de la letra del sencillo o el corte debe ser en español, portugués o cualquier dialecto autóctono reg regional y debe pertenecer a un álbum actual de cantautor que compita en la categoría de álbum de cantautor ese año.
1: Mañana se publica un Karina y Sergio nuevo, nuevecito es un disco nuevo
2: Tenemos un tema que de seguro usted va a decir, oh, eso me pasa a mí mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata síndrome del burnout
1: puede tener consecuencias muy graves por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy porque queremos evitar que la gente se queme
7: para identificar el síndrome de burnout si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores
3: de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal,
7: en mi caso sentimientos de culpa de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome de el impostor horrible extremo.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark nos consigue en Google. Usted pone google.com, entra ahí y ahí le pone Karina y Sergio After Dark y le sale la lista de todos los networks donde estamos. Hasta aquí, ¿dónde estamos? En entretenimiento, en 12 y 2. Ya regresamos.
0: Está en dos, y dos.
1: Desde ahora empezamos a recibir sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 2 pueden comenzar a llamar aquí y contarnos cómo está el tránsito, cómo está el circo, si ya comenzaron a, a cerrar las calles que dijeron que iban a cerrar Ay, para sí. esto de, de, de la cumbre, eh, comiencen a llamar, 829-236-9856, oye esto, oye esto, oye esto. Milly Vanilli, una de mis Ay, agrupaciones sí, claro. favoritas Sí,
2: Claro, sí, esa bien. es una de tus canciones favoritas No,
1: de mis agrupaciones favoritas, Milly Vanilli, porque crecí mm. con ellos O sea, crecí bueno, viéndolos
2: viéndolos, no bueno. escuchándolos cantar porque no eran ellos
1: Bueno, pero si hoy existiese <risa> Milly Vanilli, fuera toda una sensación
2: Sí, yo estoy de acuerdo Ok,
1: bueno
2: Yo estoy de acuerdo, recuerden que estamos en Spaces Aquellos que quieran solicitar hablar pueden por ahí levantar su manito y le damos paso Uh,
1: tenemos a Félix en la línea Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás, amigo?
4: Buenas tardes, Sergio Feliz cumpleaños, que sea tarde
1: Gracias, amigo, gracias
4: Sergio, tengo una impotencia aquí en Santiago Tan Un grande, Una impotencia en Santiago, ¿por qué? Sí, mira Hay 20.000 personas limpiando las calles Por la mañana, ¿verdad? Tú Ajá. ves muchas personas barriendo los contenedores Por todos lados Tú te vas de, de, de sitio en sitio y ves pero la recogida de la basura está montonada por todos lados y cuando pasa el camión si tú no le das 100 o 500 pesos el chamaco
1: no recoge la basura no puede ser y esa esa. no la conoces por favor
2: aclaro
1: Eso es All For Love, Color Me Bad, una esa también. Sí, acuerdo,
2: sí si la habré bailado, Dios mío. Señores, antes de tomar esa llamada, la Defensa Civil ha informado que durante el asueto de Semana Santa eh, habrán 244 balnearios en todo el territorio nacional que estarán clausurados por motivos de seguridad. La organización dijo que para estas fechas se estarán movilizando cerca de mil voluntarios, 40 unidades de transporte especializado. Si ustedes pues, eh, eh, quieren saber cuáles son esos balnearios... Que están cerrados Y a los que no puede ir Usted puede entrar eh, Para ver la lista completa De los balnearios A defensasivil.gov.do El enlace se lo vamos a copiar A través de Twitter Para que pueda entrar por ahí Y ver cuáles son esos balnearios Que están cerrados
1: Ok, ahí tenemos una llamada Está Rafael en, Ah, no, Rafael Tranco Ay, 8 sorry, 20, Rafael Sí, 829-236-9856 829-236-9856 829-236-9856 236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2
2: y siempre habilitamos Twitter Spaces para hablar con ustedes por ahí tenemos ya a nuestro amigo Luis el Campesino que hasta abrió su micrófono y todo bien por ti cuéntanos
4: <risa> y no me cansaré y no me
2: cansaré <risa> cuéntanos Luis Luis amé. mira diga no, campesino, usted anda sin señal, mi querido Vamos a buscar un lugar con mejor señal Vamos a dar paso ahora a Lucas Guzmán Rivas Que está ahí, habilita tu micrófono, cuéntanos, Lucas
4: Gracias, y Igla Rauri en Esa serio. soy yo <risas> eh, Señores, miren, eh, yo, yo vi, el, el, eh, me tiré enterito el, el, el asunto de los soberanos anoche uh -huh. eh, Y una, una opinión muy personal fue que lo encontré como como un poco, como, como que faltaba alguna chispa, exceptuando algunos segmentos pequeños, eh, pero pero vi a un a un a, a, al imitador de los imitadores, lo vi como no en su, en su, en su auge, en su apogeo, o sea, me le faltó algo a ese soberano de anoche.
2: ¿Tú sientes sí, sí. que le faltó algo al Soberano en el día de ayer? Las opiniones sobre el Soberano. Háganos saber, 829-236-9856.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a J.R. en la línea. Buenas tardes, J.R. serio, Karina? Dígame. Ay, ¿Qué pasó? Qué bueno. estoy
4: botezando, estoy botezando. Una pregunta. Se acabó el Soberano ya. Sí. <risa>
1: Esa cuál es?
2: Mm, esa no me suena, no, no, es esa no, ah
6: claro es
1: be... everybody want have claro. fun to Netflix. Ok, tenemos una llamadita, tenemos a Hochi en la línea. Buenas tardes, Hochi.
4: Gracias, buenas tardes, qué placer. E igualmente, pues hermano, no te... gracias sí, por igual. llamar. Es un honor, de verdad, que sí, eh, tenerlo ustedes así. Mire, yo llevamos de Costui, donde canta la guinea orgullosamente. Uy, tío, sí, tío. Yo tengo, de Costul. Gracias, Yo Costul, Costul, así mismo <risa> es. Eh. Yo tengo una inquietud. Eh, viendo cómo se hacen esos movimientos defendiendo a los delincuentes. Cuando una persona se roba 100 pesos, 500 pesos para cárcel, a palo va. Sin embargo, que se roba cientos de millones de pesos, hay que andarlo con ñoñería. Yo estoy de acuerdo que mi papá, que está en el cementerio, si la hizo, vamos a buscar a los huesos para que la pague.
6: Claro,
2: porque señor. Usted no lo buscaba a
4: usted, ni a Karina, ni a usted. Ah. Mañana viene el en Luis Abinader termina su mandato y hay que si hay que investigarlo, se investigue. Porque es que nadie está, eh, eh, puede estar en contra de la justicia. El que no sí. quiera robar, que no para pa que mañana no lo busque no robe. Y aquí ya se sabe que esa, esa gente acabaron. Y si esta gente viene también a acabar, también van para la justicia. Que aquí hay que poner un stop a esa delincuencia eh, 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 ratera que, que llegan a los puestos hacerse con el dinero de nosotros tiene
2: toda la razón sabiduría de pueblo se llama eso muchísimas gracias por llamar 829-236-9856 eh, rapidito antes de pasar con Luis el campesino que lo tengo ahí los organismos de socorro están trabajando por separado de manera simultánea en operativos de prevención y seguridad que se implementarán en conjunto con 22 instituciones. Este dispositivo está tratando de buscar prevenir accidentes de tránsito, sobre todo en las principales vías del país, asfixia por inmersión, intoxicación por alcohol, alimentos eh, también durante el asueto de Semana Santa que implica el despliegue de más de 45 mil personas y el cierre de alrededor de 200 balnearios en todo el país. El director del COE, el general Juan Manuel Méndez, general retirado, anunció que el lunes van a dar a conocer ya todo el plan en que cada año atienden como variables distintas. Está en el tema de los accidentes de tránsito, pero también está el tema de la intoxicación, que ojalá... Este año no tengamos posterior a Semana Santa, como siempre pasa en Semana Santa y en Diciembre 24, 31, no tengamos ningún niño intoxicado. Ojalá y tengamos padres lo suficientemente responsables para saber que los ambientes de adultos donde hay bebida no son ambientes, ambientes para los niños. Porque hay padres que se lo dan al alcohol, pero hay otros que Descuidan al niño, al menor de edad Y ese niño por ahí se agarra de cualquier cosa Ojalá y no veamos en la prensa Intoxicaciones por alcohol en menores de edad
1: 829-236-9856 829-236-9856 Es nuestro teléfono aquí en 12 2. Eh, tenemos que mencionar que mmm, más de un millón, de un total de 8 millones 50 mil electores que cuenta el padrón, que cuenta, con el que cuenta el padrón de República Dominicana, tiene doble y triple militancia en partidos políticos.
0: ¡Oh! <risa>
1: es que para mí, para mí, Karina, que los partidos políticos se apoderan de esas cédulas y los inscriben. ¡Wow! Yo, óyeme, que no hay otra razón.
3: No, no puede mí. haber otra
1: razón. Entonces, eso aseguró el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, quien dijo que se trabaja en la corrección de esa distorsión. Él dijo que esa es una realidad que vive el sistema de partidos en cuanto a su militancia. La Junta Central Electoral ha estado trabajando de la mano con la dirección de los partidos políticos y los propios delegados técnicos y políticos de los partidos en la solución de esa temática. Román Jaques dijo que se acercan las primarias de los partidos y que, por lo tanto, los padrones deberán ser depurados antes del 2 de octubre, fecha que según el calendario electoral se harán esas contiendas internas donde las organizaciones escogen sus candidatos a cargos electivos con miras a las elecciones del 2024. Tengo entendido también que eh, hay que empadronarse ya, eso está abierto.
2: Sí, hay sí. que empezar a empadronarse. Hace entonces, rato está abierto. Sí,
1: entonces, pero sí, pero no lo han dicho, no lo han dicho oficialmente, eso me enteré yo el otro día que me lo dijeron. So, hay que empadronarse. Señores.
2: claro, claro vamos, que hay que empadronarse. Vamos
1: a empadronarnos, señores, para poder votar el año que viene. Es
2: importante. Mire, Ahí que yo, tenemos... me quedé,
1: yo me quedé Ajá. sin votar en Atlanta porque decían que sí, que me había empadronado. Y cuando fui y llegué, no había donde yo, yo votar.
2: No, no te dejaron votar. Ahí tenemos a Luis, el campesino. A ver si ahora lo logramos. Cuéntanos, Luis
1: ahí
4: estamos bien Ahora es sí que no. hay esa ahí todo el mundo tiene de 3 millones y 4 millones de votantes en la, en la pero si empadronan entonces van a poner a que se van a gastar 100 millones en empadronamiento, mejor que dejen eso así óyeme eh, Karina y Sergio, yo hasta que yo no le vea a la esposa puesta al señor Gonzalo no guata tranquilo
2: pero ya salió él con esposa puesta no
4: no, él salió diciendo adiós y riéndose y eso no puede ser y por otro lado eh, a Danilo que ahora que le pusieron esa enfermedad yo pienso que mejor él entregarse ahora porque ahí él va a estar más tranquilo ahí le dan la tres comida ahí no va a tener ese estrés y él puede estar mejor y, y hay un hospital para que lo atiendan y le va a ir mejor yo
2: Él dice que le va a ir mejor. Ahí tenemos varias llamadas. Sí. Creo que tenemos dos llamadas. Sí.
1: Javier, adelante Javier. ¿Cuánto tiempo Javier?
6: Sí. ¿Qué, Sergio?
1: ¿Qué de ti Javier? Aquí tranquilo.
4: Hola Karina.
2: Hola
1: Javier. Lo, ¿Cómo o sea, está Santiago aquí, amigo?
4: Aquí hay un calorcito más sabroso. Sergio. Sí, en Mira, Santiago, pero con una brisita. Bueno, una sombrita. y no hay una brisita buena, ah, pero okay. está como caliente el clima. Oye Sergio, Cuento. te felicité en Instagram en tu cuenta.
1: Eh, bueno, mi no amigo. No, 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 sé no si perdón, perdón. él no me
2: respondió a mí, sus Señores, y amiga, me llegaron más de 20 años. Se lo juro, me llegaron más de 300. En privado, pero oye, además lo llamé. y Oye, tampoco. oye, me llegaron más de 300.
1: Javier, Javier, me llegaron más de 300 mensajes. Entonces, estoy todavía contestando. Lo importante es que. Oye,
4: algo. A mí no me gusta llamar para perder tiempo ni nada, pero yo quiero tirar un chin de veneno nada
1: más. Un chin, Ajá, está bien. Dale.
4: Cuidado. Carly Mariotti. Se supone ajá. que él es seguidor de Danilo, ¿verdad?
2: Ajá. Oye, pero él es parte del partido.
4: Ajá, ah, claro. Pues, ¿cómo se ¿Se canta la canción fita que él dijo aquella vez en el 2012, que al que roba no le gusta que lo acusen de ladrón.
1: Raúl en la línea. Buenas tardes, amigos Raúl.
5: Buenas tardes, Sergio sí, Karina, muchos temas, rápidamente uno, el primero, eh, vi ahí que el señor, ahora que hablaron de empadronamiento y cosas, el señor Miguel Vargas y a su señor invitando, pero ese señor es tan desabrido que ni siquiera tú, Sergio, te, te he visto, te he escuchado <risa> invitando la voz de su señor. No, ni Y con respecto también al tema de, de, de los premios Casandra, sí, yo, yo me enteré esta mañana cuando... Veo soberano, pronto, soberano,
2: a que nos demandan.
5: Y, claro, castando, y, y, y volviendo a burlándose de los vestidos, como siempre, de los monquiteros de los dineros y del... Burlándose de la gente semi-trabajadora. Sí, sí, sí. Y mencionaron, eh, y mencionaron eh, algunas cosas de... Sí, de Julio Sabal escuché esas quejas también esta mañana de varias personas conocidas. Y rápidamente, Sergio, eso de que... Tú viste a, a
2: la noche, Sergio, y perdón. No, no, yo no, no. vi
1: el, so, ah, no el vi. Soberano, no lo sí. vi okay, en okay. nada, en nada, no, no vi nada. Ok,
2: ok, ok, sí.
5: no. Sergio yo... ¿Sí? Sí, sí, claro. sí, 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 claro. sí,
2: adelante, Raúl.
5: Sí, sí, dos temitas rápidamente hablando de eso. Primero lo de Mil y Baní, que bueno, ahora Mil y Baní son dos dos eh, chivitos alto de joda lo que hay ahora, y sí, luego... <risas> y lo de Sergio Carlos que no votó esa fue la venganza del penco
6: para que sepa
2: se <ríe> ver... en... qué okay, pasó perdón que estábamos aquí charlando disculpen sí, sí, pero sí, sí, para sí, ver bueno. qué porque es ¿son bueno para
1: escucharlo cosas? para escucharlo Bueno, no sí. Eso no, lo, bien, lo que pasa sí. es que vi muchos comentarios negativos en, en redes sociales Sobre, sobre la, participación la participación
2: de Julio Zavala de Julio Yo vi parte Zavala, sí. Y con honestidad, mira, yo admiro mucho la trayectoria de, de Julio Zavala Y me parece una persona con muchísimo Un hombre con muchísimo talento Un dominicano del que deberíamos sentirnos orgullosos Que, que, que ha hecho una carrera espectacular uh -huh. Anoche no fue el mejor escenario en donde lo vi
4: Vamos a escucharlo entonces. Maques. Espero que les guste, dice más o menos así,
5: irán fluyendo.
4: En medio de estos trances que vivimos, ¿quién no ha despertado? Ganas de que fueran solo un sueño, pesadilla más. No. Y luego al pellizcarnos comprobamos.
1: Espérate, espérate, pero yo vi una cosa ahí, él no está cantando en vivo.
2: No, él creo que no estaba cantando en vivo, no no lo aseguro porque el canal no, donde no, lo cariño, se veía el audio un poco cariño, fuera del no, lipsing entonces no, no, no estoy seguro. No estaba segura. cantando
1: en vivo. No estaba cantando en vivo porque no, no. Él se acaba de quitar el micrófono y se lo puso eh, rápidamente. Por cuando... eso te digo,
2: lo que eh, si, si a mí me preguntan qué te pareció Julio Zavala, yo no te voy a decir malo, yo te voy a decir me pareció errático, me pareció que no se sentía seguro, me pareció yo vi algunos comentarios que improvisó que decía... muchas cosas que incluso podían caer un poco pesadas.
1: Yo vi comentarios que decía, eh, señores, y ese señor no ensayó enfrente a la gente. Habían otros comentarios que decían, wow, qué noventa. Sí,
2: como lo, lo sentí errático. me da pena decirlo porque es un artista al que eh, he admirado siempre, pero creo que no, que no fue el escenario donde se lució. Okay. 829-236-9856 para terminar esta parte de Tránsito y Circo y a través de Twitter Spaces también. Por ahí si quieren hablar con nosotros pueden entrar. 829-236-9856.
1: Muy bien. Eh, otra de las cosas que tenemos que decir es que el Teleférico de los Alcarrizos será inaugurado el próximo 28 de abril. 28 de abril. Eso
2: ya. Eso ya.
1: Pero yo pasé cerca de del otro día. y no lo vi eso como tan terminado. Pero
2: tú eres constructor. Vas a ver. No, ah, no, 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 el, construc
1: el constructor me dicen. Bueno, este sistema de transporte consta de cuatro estaciones que comenzarán a operar en, a la entrada del municipio y el sistema tiene una distancia de 4.2 kilómetros con cuatro estaciones. Tiene las, eh, la estación Los Alcarrizos, desde la entrada del sector en la autopista Duarte, la número dos que es Las Toronjas, la número tres ubicada en el Puente Blanco y la número cuatro ubicada en el sector Los Americanos. Además de las cuatro estaciones consta con 25 Pilonas, las pilonas son, me imagino que la cuestión esa que lleva la gente, ¿verdad? La, 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 las cabinas.
2: Sí. Entiendo que sí.
1: Sí, sí. Ok, pilonas y garaje para 163 cabinas con capacidad para transportar 4,500 personas por hora. Eso va a ser un palo allá. Esperamos que bueno, funcione a la perfección. Sí. Ahí tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José Adelante.
4: Gracias, Sergio. Gracias, Karina. Yo quiero hacer do dos salvedades. Preguntar: ¿quién lo hace? ¿El ayuntamiento? Dije: sé quién? ¿Qué vamos a hacer con los motoristas echando carrera en la circunvalación de Santo Domingo? Y otra: ¿qué vamos a hacer con los limpia vidrio en los semáforos?
1: 829-236-9856. Tenemos, eh, podemos tomar dos, dos o tres intervenciones más, nada más.
2: A ver, propósito del Día Mundial del Agua, que fue ayer, ayer hablamos sobre eso, representantes de diversas organizaciones medioambientales hicieron un... Piquete frente al Congreso Nacional porque ellos querían expresar la necesidad de que la gestión de este líquido preciado se siga haciendo desde el Estado Dominicano. Representantes de la Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana dijeron que desde junio del 2020 se están realizando los aprestos para que se apruebe una ley del agua a la cual no se oponen pero ellos denunciaron que en todas las propuestas figura la privatización de ese recurso natural. Ojo, recurso natural y que según los derechos universales nos corresponde por derecho. Porque hablar de privatización es complicado en un tema donde el agua es un derecho. Pero ellos dicen que está pendiente que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley del agua. Este grupo dijo también que el agua debe ser gestionada directamente desde el Estado Dominicano y evitar que el manejo de la administración pueda ser transferido a particulares. Esto con el fin de lo que se pueda garantizar o que se pueda garantizar el manejo justo y equitativo de este líquido. Y dijeron que debido a que no conocen aún la propuesta del Poder Ejecutivo, adelantaron su postura con el propósito de apelar al buen juicio de los congresistas y el compromiso de estos con la nación para legislar a favor de la protección del agua, no de la privatización.
1: Tenemos una llamada ahí, tenemos en la línea, mmm, no sé, Chiqui, mira a ver si me pusiste el nombre, creo que no lo tengo. Vamos a ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rafael de la Romana.
1: Rafael, ah, perdón, es que parece que había llamado otro Rafael. No, fue, fue culpa sí. mía, ¿no? De Chiqui. Adelante, Rafael, sí. cuéntanos.
4: Mi comentario es, es un poquito rápido. ¿Qué mensaje le está, mandando la socie le está enviando a la sociedad, a la juventud? Por ejemplo, yo que soy de la romana, que veo que el cabildo es apresado y procesado por malversaciones y cosas mal hechas en el ayuntamiento, y la esposa coge, es la vicealcaldesa. Una señora que no sabe de eso. Que es bueno, una de pero, de
1: pero usted sabe que dice la ley que a falta del alcalde, eh, la vicealcaldesa es que tiene que suplir ese, ese espacio, ¿verdad?
4: Sí. Pero es que ya lo que han hecho
1: es fuerte, Sergio. Y sí, yo sé, pero pero la ley dice eso. Entonces tenemos que ir a la ley y cambiar la ley.
2: A ver, quiero comentar un poquito sobre eso. Cambiar la ley, no, no necesariamente, la porque tiene la ley, sentido. Carina? Perdón. A ver. Eh, eh, el, el tiene sentido que si fallece, lo meten preso, eh, renuncia lo que sea, eh, se supone que el de abajo es el que sube, porque eso es un voto, eh, o sea, eso es un cargo por elección. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿A votar otra vez? No, está el de abajo y el de abajo sube. El problema está no en cambiar esa ley, sino, pregunto otra vez, ¿no está prohibido? Que una pareja de esposo sea Nepotismo, alcalde dices, y vicealcaldesa. No, pregunto nada más. Pregunto nada más, como para que quede en el aire. Ahora es legal. Ella como vicealcaldesa subió como, como alcaldesa porque le correspondía. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué hacía un marido y una mujer en el mismo lugar trabajando? Cuando se supone que eso no se puede.
5: Ya esta, pero qué país que tú
1: vives. Ahí tenemos oh, una sí. última llamada, tenemos a Gregorio. Gregorio, usted tiene la última palabra, amigo. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Ah, me dicen que no, que no tienes la última palabra, que alguien que tiene Karina ahí en Twitter Spaces tiene, como tiene la, la última palabra. La
2: última, exacto.
1: <ríe> adelante.
2: Hello.
4: No, perfecto, ¿cómo están ustedes? Bien. Muy bien, adelante. Me alegro, me alegro. Mira, eh, llamo en relación al comentario que hicieron ahorita de los partidos y los padrones. Es increíble eh, cómo juegan con los números los partidos y cómo a veces hacen lo que les da la gana. Se lo digo porque yo fui contactado por la FUPU el otro día diciendo que como yo salgo en el padrón, querían contar conmigo y yo. ¿Y cuándo oh. yo me inscribí
1: en el padrón de la, de la, la FUPU? O sea, lo que te, te FUPU, estoy diciendo, que, es que están tomando durante, las cédulas. Yo
4: le he firmado nada a usted y yo le he dicho que yo quiero ser de su partido.
2: Demándelo.
4: Esto es increíble. Fases buenas.
2: Okay. Rapidito para finalizar Tengo dos intervenciones Empiezo con Patricia Mejía Cuéntanos Patricia Saludos Adelante es el, Gracias Es con relación al comentario Sobre los niños y el alcohol Sí La responsabilidad de los padres uh -huh. También hay que tomar en cuenta Los dueños de colmado O empleados de algunos colmados Que le venden bebida a los niños Que yo lo he visto eso, claro, eso también está mal y es ilegal, Patricia, evidentemente, pero la responsabilidad es del madre y de la padre. Ese niño no debería estar en un entorno donde hay alcohol.
1: De la madre y el padre. ¿Y yo qué dije? De la padre y el madre. <risa>
2: Yo te dije, yo te lo advertí antes de empezar el programa. Una última hoy mi cabeza. Señores, okay. discúlpenme que hoy mi cabeza está en, en bajo voltaje. Vamos a ver
1: dijiste y Yo me quedé de que la, la padre. No, la, lo peor
2: es que yo padre. no me di ni cuenta. Ahí tenemos a Tony Arias. Adelante, Tony, cuéntanos. Habilita tu micrófono.
5: sí, buenas tardes. Hola. Sí. Eh, no, un comentario con respecto a los soberanos, los ganadores y los perdedores. A ver. Los grandes ganadores, eh, los urbanos. Los grandes perdedores, los niños, que ni fueron tomados en cuenta en los soberanos.
1: Estamos en Medicina en 122 y, 12, y cada vez que vamos a hablar de, de estas actualizaciones del mundo médico, conectamos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team. Ustedes pueden buscar el, el, esta cuenta en redes sociales, arroba Infecto Team. Ella es infectóloga e internista y siempre nos actualiza. Doctora Yori, adelante. ¿Cómo está usted, doctora?
8: Yo muy bien. Las Eso noticias es bueno. a lo que no están muy buenas. Ay,
1: no me diga, de por Dios. ¿Qué salió nuevo no. ahora?
8: Bueno, eh, primero, tengo como que varias cosas de resistencia eh, y quise traerlo porque eh, desde hace un, algunos años eh, la OMS emitió la alerta y designó un gran grupo de microorganismos como amenazas globales por el hecho de que nos estamos quedando sin herramientas para tratarlos. Uh -huh. En este caso, eh, la CDC emitió una alerta por el aumento de casos de infecciones por un hongo que se considera emergente uh -huh. y que también es una amenaza. Este se llama cándida auris. Él fue identificado inicialmente en el 2016 en los Estados Unidos. Y para esta alerta, la noticia sí fue muy impactante porque dice que eh, los números de casos asociados a infecciones con este hongo ha aumentado en un 200% en relación a años wow. anteriores. Pero
1: espérese, vamos, vamos, a, vamos a aterrizar esto. ¿De dónde sale...? de ¿Cómo lo identificamos? Eh, estoy buscando aquí Exacto. en internet de inmediato Exacto. y veo que es sobre la piel que se, eh, que se manifiesta. Sí,
8: mira... Estos hongos del de género cándida, eh, escuchamos mucho a veces cándida albicans, este, todo este género es muy común porque ellos son pueden colonizar la piel, sobre todo cándida albicans, como mencioné, uh -huh. es parte eh, de la flora, de, las, de los microorganismos que constituyen todo lo que es la flora normal, como así se le llama, o la okay. microbiota. Sí. Este nuevo hongo, como yo mencionaba, para el 2016, o sea, recién yo terminando infectología, fue cuando primero se identificó, y tú sabes cómo son estos microorganismos. A medida que surgen medicamentos, ellos buscan la manera de mutar y de hacer, de salir nuevos y demás. Entonces, sucede que este es muy importante porque tiene un alto nivel de resistencia a la mayoría, para no decir, a todos los medicamentos que se utilizan para el tratamiento normalmente de los hongos, incluyendo uno que que son como la última Coca-Cola del desierto un grupo que se llama equidocandinas eh, y también a estos medicamentos este hongo es muy resistente entonces se cree que todos estos casos han aumentado por muchas razones incluyendo las bajas medidas de control de prevención de las infecciones para serte sincera la, los hongos eh, en algunas poblaciones, uno lo piensa así como de, de primero, pero casi siempre uno tiene la cabeza en las bacterias, en los virus, sí. y eso quizás ha hecho que eh, aumenten estos casos. Y con ello, entonces, las infecciones asociadas. Estos pueden ocasionar infecciones en la sangre, infecciones intraabdominales, infecciones eh, en los pulmones, asociadas a catéteres y demás. Imagínate Imagínense ustedes, eh, cuando no se tienen opciones terapéuticas, obviamente la tasa de eh, letalidad es bastante alta.
2: Ok, perfecto. ¿Y aumento de riesgo para presentar eh, problemas cardíacos en personas que siguen una dieta leto o keto? No, no, e -keto, keto. E -keto, ah, okay. es keto. Así es. Una mira, dieta keto, que vi que... algunos de los apuntes que hiciste aquí. ¿Y realmente existe un riesgo eh, de problemas cardíacos con esta dieta keto?
8: Mira, quise traer esta noticia porque ahora está muy en boca. Yo nunca le hice mucho, me interesé mucho por esta dieta, porque no soy de muchas dietas. Okay. Eh, pero eh, sí hay muchas eh, eh, contradicciones, muchas opiniones contradictorias entre la población en general y la población médica con respecto a ella. Uh -huh. Y quise traer este, este estudio por algo que voy a mencionar, y es que eh, se publicó la semana pasada en el Congreso de la, del Colegio Americano de Cardiología. Y se evaluó la información de 305 personas en el Reino Unido que fueron identificadas por haber reportado tener una dieta o seguir una dieta keto en un periodo de 24 horas. Uh -huh. Ese grupo se comparó con 1.220 personas de igual de edad, pero con una dieta regular. Y eh, se tomó como definición a la dieta keto no ingerir más del 25% de calorías eh, provenientes de carbohidratos y obtener más del 45% de esas calorías provenientes de grasas. Como era de esperar por esto? Porque yo sé que quizás los que apoyan esta dieta eh, dirán, bueno, pero y otros factores asociados, eh, pero ellos hicieron como una revisión muy exhaustiva, hicieron como, despejaron variables, como uno llaman los estudios eh, científicos, eh, vieron allí que las, la mayoría eran mujeres en sobrepeso, con una edad promedio de 54 años, y eh, todos los resultados se analizaron por un periodo de 12 años.
6: Uh -huh. Ellos vieron oh. que los
8: de la dieta keto tuvieron el riesgo más alto de problemas cardiovasculares y de, como que la mayoría de ellos se asoció a altos niveles de colesterol, como para desesperarse, uh -huh. obviamente, claro, y por eso claro. quise traerlo, porque quizás dicen no, pero asociado a otra cosa. Bueno, pues se asoció a los altos niveles de colesterol. Okay. Eh, 9.8% de los de la dieta keto experimentaron algún evento cardíaco complejo, comparado a mucho menos de la mitad, 4.3% en lo de la dieta regular. Entonces okay. allí no se dice que la dieta es mala, sino que recomiendan a todo el que la vaya a seguir, que es algo que, que los nutricionistas eh, hacen regularmente, pero que mucha gente cuando comienza así compra un libro y no
2: lo hace que se evalúe primero
8: antes de claro. iniciar
2: una dieta como esta evalúese y de ese seguimiento con un nutriólogo que sepa lo que está haciendo, usted le dice mire, yo quiero llevar si una dieta recomienda. keto Exacto. Exacto. No, o mira es que yo quiero no llevar recomienda. una dieta una dieta keto eh, revíseme, puedo hacerla por cuánto tiempo, no haga las cosas a lo loco es. porque al final del día todo lo que usted lleva a su boca es información que usted le, le está mandando a su cuerpo y con eso es que trabaja nuestro cuerpo, o sea no se juegue con eso no coja una revista de vanidad y ve una dieta y la aplique, vaya donde un médico, ya estas son dietas establecidas, pero asesórese con, con un doctor. Exacto. Me exacto. dices que hay un brote de hepatitis A por un tema de unas fresas congeladas. Ay, papá
6: Dios.
8: Pues así es. En, en Washington se identificaron cinco casos de hepatitis A. Eh, relacionados al consumo de fresas congeladas y entonces la FDA anunció el retiro de estas fresas y eh, mandó a, a vacunar a la población contra la hepatitis A. Esos paquetes estaban siendo distribuidos en varios lugares, pero me llamó la atención Costco, que es muy, muy famoso, eh, y decir que dos de esos pacientes fueron hospitalizados. Entonces, para aquellas personas que nos escuchan en Estados Unidos, quizás saber que el periodo de incubación de la va de dos a seis semanas. O sea, si usted tiene alguna de esas fresas, usted descártelas y si las consumió, esté pendiente de dolor abdominal, de si usted ve que la piel se le está poniendo amarilla, si le está dando náusea, vómitos. ¿Y, y demás, se, y se, se estableció hacer.
2: qué tipo de fresas congeladas? Porque hay 17.000 no, mil marcas. No, no tengo
8: exactamente. En otras okay. veces siempre busco como el lote. No tengo el lote, pero ante la duda, cualquiera que se haya, porque sí vi algo de los, de los distribuidores, pero no vi los lotes. Okay. Existe eh, saber que, como decía, como hay un periodo de incubación que puede ser tan largo, hasta seis semanas, cualquier persona que presente alguno de sus síntomas que yo mencioné, eh, y sobre todo aquellos que no fueron vacunados en la niñez, entonces eh, tenerlos pendientes Y que sepan que personas adultas que no se vacunaron pueden vacunarse. Eh, si tienen algunas condición van a recibir dos o tres vacunas. Para eso se evalúa y se decide cuál es el esquema que le corresponde.
2: Yo cuando estoy conversando con Jory Roque, a mí como que yo siento que estoy en una película de ciencia ficción.
1: No, ¿cómo que se llama? Donde llega un hongo
2: no, fatal no, no, no. que nos ataca y nos mata. ¿Cómo donde... que se llama?
1: En la película ¿Qué? esta, Contagious. Contagious. Exacto, Conta Ajá.
2: exacto. Porque, por ejemplo, ella nos trae uno de los temas y, y nos comenta que aumentaron los casos de infecciones por una bacteria altamente resistente en Estados Unidos, que es C Yori. Yo le, yo les dije desde el principio las noticias que no están muy buenas
8: hoy eh, y a mí me gusta traer esto porque es que tenemos mucha gente que viene de Estados Unidos y claro. eso del periodo de incubación eh, pueden venir con infecciones ahí como latentes, dormiditas y traerlas para acá claro. y esta bacteria no es una cosa del otro mundo, es algo que conocemos, es una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales, se llama uh -huh. Shigella, mucha uh -huh. gente la, la ha padecido porque se parece mucho a la Salmonella. Eh, okay. Y CDC ha reportado que para el 2022, aunque parece poco, 5% de las infecciones causadas por estas cepas son altamente resistentes a los antibióticos. Estamos hablando de que una infección que normalmente tú lo puedes manejar con un antibiótico de primera línea, se seftrazona, por ejemplo, esta, esta, esta cepa, no, a eso no le, no le pasa ni por las narices. O sea, eso no wow. le hace nada. Eh, para el 2015, eso no había sucedido en ningún lugar. O sea, cero casos se reportó resistente a estos antibióticos. Y ahora no es solamente a ese antibiótico. Se considera XDR. Oye, ¿cómo que va? De, de ser wow. sensible a todo, entonces pasa a ser MDR cuando es resistente a dos o más grupos de antibióticos. Y este es XDR porque es resistente a todos los antibióticos que normalmente se utilizan. Para ella. Nada. Entonces es un problema porque ella tiene una parte de
1: la tierra sacudiéndose. Cosas. Eso es la tierra y... sacudiéndose, señor, el planeta. Que somos una, una plaga. Los humanos somos una plaga en este planeta.
8: Mira lo que pasa. Que por años, y si comencé con ese tema, se ha hablado de el uso irracional que se tiene de los antibióticos. Y sí. siempre aprovecho aquí para, para mencionarlo, cuando veo cualquiera de estos temas, porque aquí se consumen antibióticos sin receta médica. Tú vas a cualquier sitio a sí. formado con antibióticos mm -hmm. y ya la gente no sabe cómo eso afecta. Y estas bacterias lo que han hecho es ir aprendiendo cómo, utiliz cómo realizan esos antibióticos, eh, a cómo actúan contra ella y uh -huh. obviamente desarrollan algún mecanismo para hacerse resistente ¿y qué pasa? que la industria farmacéutica no va con la misma rapidez como van ellas desarrollando resistencia claro. y poquito a poquito nos vamos quedando sin antibióticos, obviamente lo que anteriormente podemos manejar como yo mencioné con un paciente en su casa líquidos, un antibiótico simple ahora tenemos que admitirlo en el hospital y ponerle antibióticos de amplio espectro, o sea muy costosos muy complejos, pasarlo uh -huh. por la vena, y esta bacteria es sumamente peligrosa porque algunas de ellas pueden eh, producir una toxina que se llama toxin que produce fallo multiorgánico. Bueno. paciente
2: wow, ¿Cuántas buenas Dios.
1: noticias, caramba? Sintonice de 12 mío. y 2 para oír buenas noticias. <risa>
2: Todo, los hongos bueno, pues es de que bueno, pues Esto eso es, es cuatro. No hablo más, no hablo más, no hombre, la idea es, lo importante es tener la información y por, por eso siempre nos encanta hablar con la doctora Yori Roque, porque nos trae las últimas informaciones que salen alrededor de la salud. No viaje a Estados Unidos mientras tanto, eh, olvídese del hongo, eh, no lleve dieta keto, no coma fresas congeladas, o sea, vamos a ir adaptándonos a las informaciones. Pero usted qué bueno. Usted tiene que tenés. sembrar
1: su, su patio, usted lo siembra ahí con, con algunas hortalizas, un, hace una hortaliza, usted siembra algunos vegetales, <risa> no, algunos víveres, pero algo en
4: serio. Hacha, la plata, la no. Hacha, ¿no?
2: Bien. Mm. Algo en serio, señores. Yo eh, eh, He ap aprendí luego de ser madre el tema del uso de los antibióticos yo tengo dos hijos, uno de casi 20 que cumple ahora y uno de casi 13 que también cumple ahora y jamás han bebido antibióticos
8: jamás, jamás. no, así es los míos no, ese debe ser el último
2: recurso
8: a mí la gente me pregunta, yo le digo, mira, los hijos míos yo no paso de, de darle acetaminofén y un medicamento eh, que no me paga nada, pero que yo lo uso mucho, se llama Abrilar, que es un, como, como ah, un jarabe sí. para la gripe. Es Eso yo... Yo no paso de ahí, ya cualquier cosa eh, yo lo llevo a donde su médico
6: Exacto. y ahí decide, porque aunque yo
8: sea infectóloga, eh, esa no es mi área, no, no es mi competencia y realmente yo sé el daño que puede causar en los niños el tanto uso de antibióticos, no necesariamente en ese momento, sino ya en la adultez. Claro. A veces el adulto viene con un cultivo resistente a todo, pero yo nunca usaba antibióticos. Ah, pero de niño le ponía muchísimo antibiótico para. Claro. Carco, una a, mí me, eran, vida, a mí me
1: pusieron me antibiótico, antibiótico. Ay, dale, 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 para todo. A mí me pusieron antibiótico a mí. Sí,
2: porque generalmente son virales. Ajá. Que son temas virales, pero que uno se acostumbró en la Exacto. época de nosotros a que el antibiótico resolvía todo, era el medicamento milagroso y todos bebimos muchos antibióticos. O sea, que trate usted, esto trae problemas a futuro, porque genera resistencia. Si no hay que darle antibiótico, no se lo dé, vaya un médico, asesórese, pida opinión, pero no lo haga de manera alegre. Doctora, gracias.
8: Gracias a ustedes
2: siempre, cuídense mucho. Un abrazo grande. Ella <ríe> se ríe.
1: Sí, hasta aquí Medicina en 262.
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Algunas noticias antes de despedir. En estos momentos, los presidentes de la República Dominicana, Luisa Abinader y de la República Portuguesa, Marcelo Revelo de Sousa, encabezan una reunión con las delegaciones de ambos países en el Salón Consejo de Gobierno del Palacio Nacional. En este encuentro discuten temas de migración, turismo, comercio, di digital, energía. Portugal tiene 60% de energía renovable, que le enseña Abinader Binader cómo que se hace. La reunión se realiza como parte de la agenda... Por la visita oficial del presidente de la República Portuguesa portuguesa en okay. el país, la delegación de República Dominicana, la integran la vicepresidenta Raquel Peña, los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, eh, Joel Adrián Santos Echavarría, también José Ignacio Paliza, está Ito Bisonó, está David Collado, bueno... The usual suspect
2: Exacto. En otra noticia, solo a los abogados titulares De los imputados En el entramado de corrupción De la operación Calamar Se les permite visitar Bien. a sus defendidos
1: Bueno, la Es cosa. hora de
2: comenzar
3: el juego
4: Y yo pienso que es mirando Hacia el frente que debemos caminar Es importante aclarar
5: Inventando
0: Jugaremos. Corre, corre
2: Inventando. Eso. Ay, Dios mío. Dicho eso, eh, tal como les decía, solamente a los abogados titulares se le va a permitir visitar a los defendidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Elisandra Encarnación, ella es abogada de la barra de defensa del imputado Luis Miguel Pichirilo Mac será y dijo que los agentes no solo están permitiendo la visita de los abogados titulares de los encartados mientras familiares allegados de estos imputados se comunican a través de notas que envían en papelitos porque están impedidos de visitarlos como es el caso por ejemplo de pedro brito padre de Yajaira Brito implicada en el caso calamar quien dijo que no se le ha permitido visitar a su hija por lo que le envió un papelito una nota diciendo que lo llame la abogada de encarnación dijo que los los agentes encartados de la seguridad de la cárcel tienen una lista con los nombres de las personas que pueden visitar a los imputados de este caso, Calamar.
1: Ok, otra noticia y a raíz de la ola de críticas que generó su participación como conductor principal de los Premios Soberanos, Julio Zavala salió al frente para defender su talento y desligarse de las consecuencias que dejó la decisión que, según sus palabras, tomaron en la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte. ¡Wow! y demás organizadores de la premiación dominicana en pleno conocimiento de lo que podía ocurrir. El artista ofreció sus primeras declaraciones y dijo que asumió el riesgo de una producción que no tuvo no estuvo completa, pues faltaron muchos elementos de su show, pero aún así aceptó esa... Re no, él debió decir que no.
2: Sí, porque si él, si la él verdad está que diciendo... Es espérate, espérate, que queda oye, mal.
1: Exacto, si ahora él le está diciendo que es acroarte quien tiene la responsabilidad de bueno, lo que la hizo él anoche. Sí. Exacto, de la producción que hizo anoche. Entonces, eh, él no se quiere ni se cuida. Porque
6: Yo, tú no saldrías con... tú
1: no saldrías como parte de un evento donde tú no te identificas por lo menos en un 90% de lo que tú estás haciendo, Karina. Sí, claro,
2: pero que además que tengo todas las herramientas para hacer el trabajo, si no se me si no se me dan las herramientas para el trabajo, es muy difícil para el comunicador o el artista que se pare ahí arriba. Me parece que una figura como Julio Zavala no debe, no debía permitirse. Si sí, él entendía que no estaba seguro para presentar su show como uno está acostumbrado a verlo, aunque no era un show de Julio Zavala, era parte de toda un, una producción para estos premios soberanos. Pero la verdad me entristeció porque vi que estaba desenfocado, estaba errático. No, no entendí bien de qué se trataba. Dejemos hasta aquí las noticias con un poco de entretenimiento aquí en Dos Eidos. Despedimos este espacio, gracias, muchísimas gracias por el aguante, por estar ahí con nosotros dos horas treinta minutos. Mañana estaremos por aquí ya cerrando la semana laboral que deberíamos hacer como un programa musical, no sé, mándenos ideas sí. a nuestra comunidad, algo, no sé qué. Pero mañana nos encontramos en este mismo dial 91.3.
1: Lo que ella dijo, bye bye.